0: No te atormentes, no conozco tu historia, no sé qué estás pasando en estos precisos momentos, pero sí déjame decirte que eres grande, eres una persona excelente. Aunque no te conozca, yo sé que tú vas a brillar y estás hecho o hecha para brillar. Y no dejes que nadie apague esa gran luz que tú tienes. Y si crees que alguien va a llegar a pagártela, no dejes que suceda eso. Tú síguete iluminando. Créete todas las cosas tan grandes que tienes. No pretendo enseñarte, solo quiero motivarte. Yo soy Jocelyn Hernández y quiero que tú vivas al límite un día a la vez. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un episodio más de Viviendo al Límite, un día a la vez, podcast. Pues me ha hecho gusto otra vez estar aquí con ustedes con una plática, una charla, compartiendo aquí una historia de vida. Como ya viven en el título, esta plática va a ser un poquito diferente. Es la historia que me hizo aventurarme y de verdad que ahora sí... Me, me, me pongo un poquito nerviosa Cabe mencionarlo, estoy feliz Pero me nervia Porque ahora Yoselina Hernández se va a portar O sea, literalmente se va a poner ay, Suena muy feo Pero se va a desnudar ante ustedes Van a conocer una parte De lo que es Yoselina Hernández O bueno Como otra gente me conoce Ya que nos vamos a meter en el rollo de ella Como Mili Cabe mencionar que tengo dos nombres Y uno de ellos es Milagros entonces mucha gente también me conoce por Mili, y pues es bueno que lo sepan, ya que nos vamos a meter en un poquito en el trasfondo de lo que soy hasta el momento, pues es bueno que conozcan, que traen mis nombres por los cuales me conocen es Mili. Y pues bueno, no les, vamos a, no les voy a dar tanto rollo eh, ya introductorio, me, me gustó tomar este, este este tema o tomarlo de esta manera porque a veces nos sentimos tan solos como que si las cosas nos pasaran nada más a nosotros, pero realmente todos somos humanos, todos tenemos nuestros momentos tristes, nuestros momentos de crisis donde de plano sentimos que ya nada, no podemos y, y está bien, ¿no? El detalle no es quedarse ahí como se los había repetido en el podcast anterior y pues ciertamente les hablé de experiencias de vivir al límite y ok, pero ¿qué de esto ha puesto Jocelyn Hernández en su vida? ¿Cómo es de que Jocelyn llegó a pensar de esta manera y que ahora se encuentra compartiéndoselo a ustedes? Pues miren, a veces pensamos que la vida de las otras personas pueden ser, cuando la de nosotros está mal, puede que las veamos, las de alguien más, mejor. O sea, como que si todo es color de rosa, como que si todo es primavera, como que si todo brilla de manera tan bonita. Pero tengamos en cuenta que hay situaciones que no siempre tienen que fluir de esa manera. Siempre hay situaciones que a lo mejor son necesarias que se tornen en un color gris para que todo pueda fluir de la mejor manera. Y es eso a lo que voy. a narrarles un poquito de lo que tuvo que pasar en Jocelyn Hernández para que ella estuviera hoy aquí con ustedes con una mentalidad diferente disfrutando o al menos haciendo todo lo posible por disfrutar su vida al 100% de la mejor manera. Ya les mencionaba, muchos de los que me conocen, que si están escuchando este podcast no me van a dejar de mentir y por su, <ríe> por su rostro va a estar pasando una sonrisa de recuerdo y decir, sí, esa es Milly que soy una niña muy loca, regularmente siempre me van a ver toda <ríe> risueña, alegre, haciendo ocurrencia y media, porque bueno, pues es mi esencia, ¿no? Pero pues cabe mencionar que no siempre fluyen de la manera tan así pues, tan, tan color de rosa como lo mencionaba, tan de primavera. Y me quiero regresar a, a en el tiempo, vamos a hacer, ahora sí que nos vamos a meter a la retrospección, al tiempo donde Milagros tuvo que tocar fondo, les recuerdo que también me llamo Mili, este, entonces, al momento donde tuve que tocar fondo, para poder levantarme y agarrarme con más ganas y decir ok, Milagro, te vas a levantar y no te vas a quedar aquí. Y las cosas se van a tornar otro color si es que tú lo quieres y lo deseas. Miren, pues realmente eso comienza... Bueno, les voy a dar un poquito un panorama. Tristemente, y yo creo que en la actualidad este, sucede, que se sufre de bullying en las escuelas y creo que es muy común algo demasiado triste pues déjenme decirle que yo fui una de esas niñas que un tiempo en, escolarmente sufrí de bullying y a veces pensamos que eso ni siquiera afecta, pero de verdad no saben si tú eres una persona que hace bullying, o si eres una persona que sufre de bullying, tú sabes el, pues el dolor emocional que causa que se estén burlando de ti, o también el dolor físico si es que te tienes o sea, si sufres de violencia física, algo sí te voy a decir, no te quedes callado, de verdad, háblalo, porque al final eso que tanto te callas, que tanto te guardas, te va a doler más a futuro, entonces tú háblalo. Bueno, yo nada más tuve un, un bullying que um, soy yo de piel morena, entonces pues ya siendo niños o sea como que ay, es que tú estás pretty, tú tienes esto y ven los efectos de uno, ¿no? bueno pues sufrí bullying en esa cuestión y pues ahí es donde empieza mi inseguridad hablo de una niña que fue un tiempo insegura aún en su sonrisa, aún en sus momentos de ser risueña aún en sus momentos de locura ella por dentro tenía un desbarajuste total era una mujer, una niña, bueno en ese tiempo, una niña demasiado insegura, bastante sensible y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo realmente nunca hablé, por eso les comento sobre esa situación que me hacían escolaramente, porque yo sabía o sentía que podía sobrellevarlo, era como en que, pues no les hago caso y x, pero a la larga te das cuenta que todo eso te va afectando, todo eso ah, al final te martiriza. Y, y no trae nada bueno eso lo llevé arrastrando hasta la secundaria y otra cosa que afecta demasiado les voy a decir que es la sociedad y los estereotipos que nos ponen yo nunca se los voy a hacer como declaración aquí presente fui inteligente vamos a llamarlo así en cuestión de notas escolares siempre fui de un promedio bajo entonces, eh, era, era otra de las cuestiones, ¿no? ya la, la niña ahí desmadrosilla, la que no paraba de, de platicar y todo eso, que del salón, la de los ellos del periquito, si, los, si es que les tocaban y los conocen. Entonces, ese también fue otro factorcito de que era como de que, ay, la mili. Entonces… Eso también me, me traía con, conmigo, pues el decir yo no puedo, pues yo no soy capaz, o sea, pues, no, o sea, una inseguridad total. Arrastro con eso hasta secundaria y pues le digo: la sociedad a veces nos bombardea de unas maneras tan feas en querer que nosotros, seres humanos, cobramos con algunas expectativas y nos formemos como si fuéramos robots o sea, tienes, estás en tal etapa, tienes que ser así y no, o sea, cada quien vive su momento y todo pero a veces también como nosotros nuestra mente tan poco madura queremos seguir esos pasos y es donde todo, o sea, vale totalmente el punto es de que yo sigo con esa situación hasta mi nivel de secundaria y bueno, eh, no todo era tan bonito no era tan, tan, tan peculiar no era todo tan, tan de colores pero sin embargo pues uno seguía andando y caminando es triste, o sea, voltear y decir no puedo creer que todo ese tiempo lo desperdicié viendo mi mundo tan, tan gris", gris cuando ahorita pues uno lo ve de colores y dices no te pases, o sea, como que qué tiempo pero bueno, yo les decía, las experiencias son aprendizajes y gracias a lo mejor a todo eso que pasé es porque hoy estoy aquí con ustedes, hablándoles de esta manera. Es por eso que les digo, ustedes no se crean todo lo que les dicen, ustedes confíen en sí mismos, porque solamente ustedes mismos se conocen. Y aún así, nosotros mismos, todavía no nos conocemos a la totalidad, pero somos los que tenemos más certeza y pues, más conocimiento propio. Después de, de, ese, de esos momentos tan tristes, los voy a llamar yo, pero de tanto aprendizaje y crecimiento, que ahora los veo desde esa manera, se llega a un momento tan cruel donde, um, ahora sí sé, puedo decirlo, toqué un fondo total, donde yo ya no me sentía ni segura, ni quería hacer las cosas, me sentía poco capaz en mis habilidades, en mis capacidades que yo tenía porque pues ya realmente eso a lo mejor no se me hacía tan relevante, tan importante, porque ciertamente dicen que no hay que esperar que los demás vean eso tan grande que nosotros tenemos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, pero hay un momento en donde a veces uno sí necesita que le reconozcan esos pequeños detallitos ¿no? en la cotidianidad. Pero bueno, eh, llega ese, ese límite, donde uno pues se hunde, o sea, y de plano dices, ya, no puedo más. Esto sí quiero mencionarlo de manera… Y, y no para convencerles, ni mucho menos. O sea, esto ya es de manera personal, pero es parte de mi historia y me gustaría que lo supieran. Yo este, soy de la religión católica y mi caída, de verdad que tan cruelmente que yo la yo la, la caracterizo, bueno, no la caracterizo, sino la menciono como algo feo, siento que yo no hubiera podido sin él, sin hablando en este caso, bueno, yo de mi Dios, no sé en qué creen ustedes y, y está bien, simplemente acá se los comento porque, bueno, pues es parte de mi historia y para mí es una parte súper, pero súper, súper, súper fundamental. El punto es de que llegó un momento donde yo dije, ya no puedo, basta, o sea, basta, o sea, ya, es mi límite y yo ya no puedo más, entonces yo lo llamo como que Dios está tan bondadoso, tan piadoso con uno y empieza a mandar personas tan grandes y tan maravillosas que a veces en cosas tan pequeñas hacen en uno cambios tan grandes y eso es lo que le pasó a Jocelyn Hernández de ser una cosa aparentemente pues, alegre, entusiasta, simpática, aparentemente, que por dentro a lo mejor sufría demasiado y nunca, nunca, nunca quiso expresarlo. Se le muestran personas pues grandes y maravillosas que empiezan a ayudar en el cambio de lo que fue esa niña primeramente empiezo con lo del tema de la inseguridad y de los miedos que era lo más relevante que había yo no me creía capaz de muchísimas cosas sin embargo, y quiero mencionarlo en un primer lugar, bueno pues yo estudié en un colegio franciscano entonces me encontraba rodeada pues de frailes en este caso y en una ocasión, quiero contárselos así a grosso modo, me puse a platicar con uno de los freles que le había agarrado muchísima confianza. Era uno de esos días donde yo de plano ya estaba mal, o sea, mal, o sea, mal, al grado de tener pensamientos un tanto este, pues, muy depresivos, o de sea decir yo ya no quiero vivir, o sea, ya, la vida no tiene sentido, ni, ni mucho menos, o sea, yo ya estaba enfadada. Me puse a platicar con él, jamás le platiqué de lo que estaba pensando en ese momento, simplemente fluyó la plática, fluyó la plática que le empecé a contar, pues parte de mí y lo único que concluyó o sea, lo que así, lo que concluyó la, la plática fue de que me dijo no conocía, en este caso me decía, Mili, me decía Mili a esa Mili y de verdad que es una Mili grande estoy, entonces me de haber conocido una niña así tienes muchísimo potencial adelante o sea, tú puedes, me empezó a hablar tan bonito de una Mili o sea, yo, que ni siquiera conocía, ¿se dan cuenta de que el grado estaba tan mal. O sea, una mili que me estaba describiendo, o sea, dice, ¿y esa quién es? O sea, yo, claro que no. O sea, imagínense el grado de, de cómo estaba, ¿no? En ese preciso momento. Pero bueno, eh, así empieza a elevarse. En ese momento fue como que, ah, pues muchas gracias, o sea, todo está súper bien, y así. Posteriormente, eh, les comentaba que en, en los colegios también se hacían concursos, se llaman los interfranciscanos que eran encuentros de diferentes colegios, este, en donde pues, nos reuníamos y hacían diferentes concursos, que era conocimiento, oratoria, declamación, ajedrez y ortografía y así, demás modalidades. Me toca participar en la primera vez que fue, fui un interfranciscano, fue en lectura natril, y en esa de verdad que me vine muy triste y decepcionada porque pues nunca, o sea, no había traído mi primera vez y no me traje un, pues un lugar. Pero bueno, es, la segunda fue en conocimiento y les voy a decir que, que me llamó muchísimo la atención cómo fue que llegué ahí. Porque, o sea, realmente me escogieron así, no sé quién, la verdad, desconozco hasta el momento quién fue el que puse el dedo en el renglón y quién me apuntó y dijo, Milagros, quiero que tú vayas. Y pues fui, ¿verdad? Cuando nos empiezan a, a capacitar dentro de, pues sí, pues dentro de, del tiempo para prepararnos para ir a, a los concursos, una de las maestras me hace el comentario, oye, Milagros. ¿Tú vas a ir? Y yo, pues, sí. ¿Y a ti quién te dijo que tú ibas a ir? Ahí ya me habían dado un golpe bajo porque fue como de que me sentí incapaz. O sea, desde ahí ya estaban dándole en mi inseguridad. ¿sí? Por ti sí insegura y luego me dicen, ¿estás segura que vas a ir tú? O sea, valió. Se imaginan el momento, ¿no? Ahí uno qué sentiría en su inseguridad darle en, en esa parte. Imagínense. Entonces, pues, yo muy de segura aparentemente a mí misma, no, pues sí, a mí me dijeron y, ah, ok, está bien, pero como que la maestra no le daba la certeza y la seguridad de que ya está, ¿qué está haciendo aquí? Pues ahí sí tuve que agarrar confianza en mí misma y decir, milagros, tú puedes, échale todas las ganas, o sea, no te quedes con el de, ay, pues ahí se va, sino echa el esfuerzo y pues ánimo. Ahí me empezaba a automotivar, pero déjenme decirles que aún estaba mi inseguridad, bastante arraigada, bastante fuerte. Llega esa, bueno, pues ya, llegan los concursos, y yo dije, hagan ah, de cuenta que en esos concursos evalúan de manera, con tu VINA, porque van dos en la misma modalidad, en este caso vamos en conocimiento, otra compañera y yo. Y pues la VINA hace la sumatoria y es el resultado final para poder llegar a... a pues a las premiaciones en este caso pues yo no esperaba en ningún lugar, o sea yo de hecho, no se me olvida el momento en que le dije a, a mi compañera si no quedamos en un tercer lugar fue que hasta como una disculpa de lo siento pero pues ni modo, no nos tocaba ganar pues mencionan el tercer lugar y tristemente pues no quedamos en tercer lugar yo en mi mente de verdad que ya estaba como que pues ya ni modo milagros o sea tú no eres para esto, ¿qué estás haciendo aquí? pero van mencionando en segundo lugar y yo todavía seguí en mi limbo pensando otras cosas y pues sí habíamos quedado en un segundo lugar claro, o sea, ese esfuerzo de ambas pero ahí fue uno de los primeros reconocimientos que yo me di en decir, no manches milagros o sea, fue la primera vez que concursas en algo así tu promedio no es el mejor había mejores que tú y sin embargo a ti te escogieron para que vinieras y mira, bueno y desde ahí empieza empiece Milly a subir escaloncitos, existen más factores, más personas en la que se fueron atravesando en mi vida para empezar a ayudar a levantar a esa Milly que estaba tirada, que sentía que no podía, que ya no le encontraba sentido a nada, que ocultaba todo a través de una sonrisa, pero sin embargo ella se estaba desmoronando totalmente. Y posteriormente pues llega a la otra parte de que bueno ya eso fue en preparatoria. Y me acuerdo que, eso sí les voy a decir, nunca digan nunca, porque de verdad que después se arrepienten de eso. Bueno, no se arrepienten, pero me acuerdo que en una ocasión una de las muchachas que ha habido en oratoria a concursar estaba estudiando su discurso. Y yo le pregunté, ¿y qué estás haciendo? Estoy estudiando mis discursos para la oratoria, que no sé qué. ¿me lo enseñas? quiero verlo, lo vi y eran unas hojas repletas de texto y dije, qué aburrido, de verdad que nunca me voy a meter a eso qué enfado, pues déjenme decirles que entré a preparatoria y lo primero en lo que me inscribí fue en oratoria entonces cuando entro al concurso de oratoria pues yo era una niña, ni siquiera sabía cómo funcionaba todo eso y pues bueno, este, preparé mi discurso una maestra de hecho me dijo, cálale milagros, métete en oratoria, a ver qué sale. Pues se me metí en oratoria. Resulta que para el día en que se iban a hacer la, las competencias internas en el colegio, pues yo no llevaba mi discurso preparado para nada, o sea, para nada. Y yo llevaba mi hojita muy mona, o sea, muy preciosita mi hojita, y que dicen, bueno, acá quien va a pasar a decir su discurso, shalala, shalala. y yo, ¿qué? O sea, ni siquiera lo traigo, o sea, preparado para decirlo. Yo solamente traigo mi hojita con mi discurso escrito, ¿les sirve? Pero resulta que, pues dijeron así, así pasa a decirlo. Pues nada más pasé y leí mi discurso y nada. Ya estábamos esperando pues para ver a quién iban a escoger para ir a representar el colegio. Y yo la verdad, yo ya estaba desafanada porque dije, ay no, obvio, van a quedar los que están más adelante que yo pues llevaban mejores discursos yo los vi muy preparados y sin embargo cuando van diciendo que yo era una de las participantes porque van dos en cada modalidad y así de ¿qué? ¿yo? ¿en serio? o sea, yo la verdad tampoco me la creí fíjense hasta dónde llega la inseguridad de uno que a veces no cree en las capacidades que tiene a veces duda tanto de sí mismo pero que fue como de que ¿y yo qué voy a hacer ahí? o sea, si yo ya vi que mis compañeros hicieron un mejor discurso que yo bueno, pues total que llegué. Para ese tiempo el que era director, eh, pues yo sí le dije, porque realmente no me iba a quedar con ese sentimiento de decir, ¿por qué voy a ir yo? Y me encantó tanto una respuesta y que hasta ahora admiro muchísimo y lo estimo muchísimo, porque ahí fue donde Millie, de verdad, donde Millie se levantó totalmente y dijo, yo puedo yo puedo y tengo que verme mis cualidades porque otras personas no puedo creer que me las estén viendo y que cuando las describan no me reconozca me dice eh, en una ocasión cuando fui a ensayar el discurso porque nos citaban las tardes para, pues, para prepararnos y en uno de esos momentos yo que le dije pero es que había mejores discursos que el mío usted por qué me escogió a mí o por qué han escogido, me han escogido a mí y tan sencillo que me lo dijo porque yo confío en ti y sé que puedes hacer un gran papel en esos concursos. Tienes el potencial. Y yo sé que vas a, a ir a representar dignamente a tu colegio. Desde ahí, imagínense la vibra que siente uno y cómo se levanta el ánimo de decir: No te pases, alguien está confiando en mí. Totalmente, qué chido, ¿no? Alguien está este, poniendo los ojos en mí, en mi capacidad, en mis habilidades, en, en todo. Entonces, pues, no, pues yo vine entusiasmada y todo el show. <ríe> Déjenme contarle que su experiencia de cintur franciscano estuvo épica. Me quedé sin voz al segundo día del concurso, que era la definitiva. Y yo sin voz, imagínense. Pero bueno, saqué como fue el concurso. Estábamos dos vueltos locos. Ese tiempo me acuerdo que había sido en Aguascalientes. Dos vueltos locos buscando test porque Mili no podía hablar, estaba toda ronga. Y yo así de no puedo creerlo. Pero bueno, saqué el concurso y ahí me traje un bueno un, un lugar, sí logré traerme un lugar, y pues yo venía bien feliz de, no manches, Mili, sí lograste, o sea, lograste traer algo, y está súper bien. Posteriormente vuelve a pasar lo mismo, pero ahí empiezo a retarme de manera personal, a decir, milagros, ok, vas a volver a participar internamente en tu colegio, pero no te vas a traer, en ese tiempo me traje un tercer lugar. Un tercer lugar, tú vas por más porque puedes, porque tienes la capacidad, porque tienes las habilidades. Ahí ya estaba aprendiendo a poder valorarme, a poder aceptarme y a poder decir, yo puedo porque tengo esta capacidad, porque tengo esta habilidad. Pues sí, así, así pasaron, este, sí volví a participar en otro concurso, me volví a traer un, un mejor lugar, ya no fue el tercero, y ahí fue donde yo me di cuenta que yo podía motivarme y podía hacer las cosas que yo, si me reconocía lo que era, podía mover cielo, mar y tierra si yo lo quería pero tuve que creérmela hay que creerse las cosas para poder lograrlas, porque si no te las crees, o sea, jamás o sea, es muy difícil de que puedas hacerlo, o sea, tienes que creértelo muchísimo, tantísimo que, que al final, o sea, como que toda, toda tu vibra, todo tú hacen que las cosas sucedan, y así pasa, así se pasa, seguí con varias experiencias de vida que me ayudaron a crecer, a motivarme, y pues hasta llegar a, a lo que ahora, nada más les quiero mencionar esa, esa parte de vida, porque uff, si les sigo contando, o sea, yo me aviento yo creo que dos, tres, cuatro, cinco horas, o aún no termino, seguimos con la segunda temporada y les voy a seguir hablando de todo, pero solamente les quiero decir eso, o sea, ahí son experiencias que me ayudaron a crecer, tanto la que toque fondo como el encontrarme con personas que me ayudaron a motivarme y a ver quién era yo y esas cualidades que tenía. Así también se me han presentado dificultades y hasta la fecha situaciones tristes en donde simplemente me, me avientan y pues solamente queda salir adelante. O sea, no digo que después de eso ya todo se volvió color de rosa, pero no. Aprendí a ver las cosas de una manera diferente aprendí bastante y crecí muchísimo como persona, que ahora que volteo hacia atrás digo, bueno, que Mili no hubiera sido Mili o Jocelyn Hernández no hubiera sido Jocelyn Hernández sin eso en lo que ha pasado ya, sin esas situaciones, porque gracias a esas situaciones es como crecí y como sigo creciendo como persona. Y pues, Ahora, ¿qué, ¿qué pueden decir? Estoy aquí compartiéndoles cómo veo el tinte de la vida, o sea, cómo hasta ahora es mi forma de pensar. Me considero una niña que trata de tener pensamientos y que tiene, no trata, tiene pensamientos positivos y que como todo hay momentos en que nos flaquea en los que cae, pero trata de, de siempre sacarles el mayor glamour, el color. O sea, si todo lo veo gris, trata de sacar aunque sea una pizca de color, para que al final ese gris se vaya recorriendo, recorriendo, y todo vaya saliendo, o sea, o acomodándose como un arco iris. ¿Y por qué se los, me, se los comparto? Porque creo que todos tenemos situaciones o momentos que nos forjan como seres humanos, que nos forjan como personas, que no sé por qué situación estás pasando por esto, en estos momentos, pero solo déjame decirte que te van a hacer crecer bastante, 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 bastante. De hecho, quiero comentarles que hace unos momentos hacía una pregunta de ¿qué le diríamos a nuestro yo de niños? O sea, piénsate tú qué le dirías a tu personita chiquita cuando era una, una niña. Y de verdad que si a mí me lo preguntan y yo se los contesto con la certeza de créete las cosas, confía en ti y disfruta todo lo que te está pasando porque de verdad que te esperan grandes cosas y excelentes experiencias de vida hasta el momento yo recuerdo que esa, pre esa pues sí, esa pregunta de qué le diría el yo de niña me la tengo haciendo desde pues desde ya tres, cuatro años porque a lo mejor en un momento nunca lo había pensado pero desde que me lo hice por primera vez es la misma respuesta que le doy hasta ahora sigo sin cambiar nada, le daré la misma respuesta ¿por qué? porque sigo en mi caminar y lo que me ha ayudado a crecer es eso el, el disfrutar los momentos el abrazar mis experiencias tanto positivas como negativas y hacerlas parte de mí, así es simple porque gracias a ellas estoy aquí siendo una Jocelyn Hernández, que poco a poco he ido creciendo y yo sé que me queda muchísimo más por crecer y aún me quedan muchísimo más experiencias que a lo mejor me van a, a tumbar, me van a servir de, pues sí, ya hablábamos en el podcast pasado de mi banquito, que más que esconderme me van a ayudar a impulsarme para poder llegar a ser la persona que quiero ser, porque aún sigo trabajando, en el ser humano que quiero llegar a ser en mi montón de metas de vida las sigo formando y sigo trabajando en ellas y es por eso que en esta ocasión te lo digo a ti no te atormentes no conozco tu historia no sé qué estás pasando en estos precisos momentos pero sí déjame decirte que eres grande eres una persona excelente aunque no te conozca yo sé que tú vas a brillar y estás hecho o hecha para brillar y no dejes que nadie apague esa gran luz que tú tienes y si crees que alguien va a llegar a apagártela no dejes que suceda eso, tú síguete iluminando créete todas las cosas tan grandes que tienes que todos tenemos muchísimas cosas positivas, buenas que nos resaltan como persona así es de que confía en ti y sigue creciendo si estás pasando por una situación triste dolorosa yo sé que vas a salir de esa y te va a ayudar a crecer demasiado el día que estés a un futuro, o sea el día de mañana que voltees para atrás te vas a dar cuenta de eso y de verdad te la vas a abrazar tanto y vas a agradecer que hayan sucedido las cosas de esa manera porque vas a crecer muchísimo, muchísimo y es una experiencia que, que te va a marcar demasiado, pero siempre para tu crecimiento y para que tú sigas brillando. Recuerden que todos estamos hechos para brillar. En el universo hay muchísimo espacio para estrellas y todos nosotros también tenemos espacio para que brillemos. Espero les haya gustado este episodio, si es así, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio de Viviendo al Límite Podcast. ¡Hasta la próxima!